0: Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au Polisz. Witam Państwa bardzo serdecznie w piątek 30 września na wstępie skrót najważniejszych doniesień. Władze australijskie zniosą obowiązek izolacji osób zakażonych COVID-19 i zlikwidują pomoc finansową wprowadzoną w pandemii. Oficjalny wskaźnik inflacji w Australii w skali rocznej obniżył się poniżej 7%. Kongres Stanów Zjednoczonych zatwierdził wypłatę dla Polski 290 milionów dolarów amerykańskich na wzmocnienie armii i bezpieczeństwa. A oto pełny przegląd wiadomości radia SBS. Dziś przed południem odbyło się spotkanie rządu federalnego Australii z premierami stanowymi i terytorialnymi. Uzgodniono, że od 14 października zniesione zostaną obowiązkowe wymogi izolacji w przypadku COVID-19, a każda jurysdykcja wyda stosowne przepisy dotyczące zdrowia publicznego. Resorty stanowe i terytorialne mają ustalić zasady stosowania wyjątków, między innymi dla pracowników sektora opieki nad osobami chorymi i starszymi. Od połowy października zakończy się także wprowadzone w pandemii wsparcie finansowe dla osób chorych na koronawirusa. Przed dzisiejszym posiedzeniem Gabinetu Narodowego o ostrożność apelował przewodniczący Australijskiego Stowarzyszenia Medycznego profesor Steve Robson. Na antenie ABC ostrzegał przed narażeniem społeczeństwa na ryzyko, przekonując, że cytuję, ponownie obserwujemy za granicą ogromny wzrost liczby przypadków COVID. Zbliża się sezon wakacyjno-świąteczny, kiedy ludzie będą podróżować po całym świecie. Uważamy, że jest to czas znacznego ryzyka i apelujemy o ostrożność, ponieważ musimy chronić system opieki zdrowotnej oraz osoby starsze i niepełnosprawne. Najnowsze dane dotyczące inflacji w Australii wykazują nieznaczny spadek tego wskaźnika z 7% w skali rocznej w lipcu do 6,8% w sierpniu. Australijskie Biuro Statystyczne postanowiło teraz publikować informacje o inflacji co miesiąc, a nie jak dotąd raz na kwartał. W ciągu dwunastu miesięcy do sierpnia do wzrostu inflacji najbardziej przyczynił się wzrost kosztów budowy nowych domów i mieszkań o ponad 20% oraz paliwa samochodowe, które zdrożały w tym samym czasie o 15%. Natomiast wzrost cen żywności i napojów niealkoholowych wyniósł w tym samym okresie prawie 10%. Niewielki spadek rocznej stopy inflacji od lipca do sierpnia wynikał ze spadku cen tych paliw spowodowanego tymczasowym obniżeniem akcyzy o połowę. NATO ostrzega przed atakiem na jakąkolwiek infrastrukturę krytyczną sojuszników, głosi oświadczenie Rady Północnoatlantyckiej. To reakcja krajów członkowskich na uszkodzenie Nord Stream 1 i 2 na międzynarodowych wodach Bałtyku. Pod oświadczeniem podpisały się także dwa kraje zaproszone do sojuszu Finlandia i Szwecja. Wszystkie dostępne informacje wskazują, że były to celowe, lekkomyślne i nieodpowiedzialne akty sabotażu. Wycieki gazu stwarzają ryzyko dla żeglugi i powodują szkody dla środowiska, napisano w oświadczeniu Rady Północnoatlantyckiej. Prezydent Ukrainy Wołodymir Zełenski zwrócił się do ludów Kaukazu, Syberii i rdzennych mieszkańców innych ziem, które władze Rosji chcą zniszczyć przez zbrodniczą mobilizację, wciągając je do wojny z Ukrainą. Zełański ostrzegł, że mobilizacja przeprowadzona przez Moskwę to dopiero początek, a teraz mobilizacja walczyć, by nie zginąć. Brońcie swojej wolności teraz na ulicach i placach, abyście później nie musieli walczyć w górach i lasach o swoje prawo do życia, gdy władze rosyjskie rozpoczną kolejne fale mobilizacji. Tysiące ciał żołnierzy rosyjskich pozostaje na Ukrainie. Giną na Polach, są przechowywane w kostnicach to te, które nie zostały spalone przez rosyjską armię. Jedyna armia na świecie, która prowadzi mobilne krematoria do pozbywania się ciał własnych poległych żołnierzy, podkreślił. Dagestańczycy nie powinni umierać na Ukrainie. Czeczeni, ingusze, Osetyjczycy, cyganie i każdy inny lud, który trafił pod flagę rosyjską. Kongres Stanów Zjednoczonych zatwierdził wypłatę dla Polski 290 milionów dolarów amerykańskich w ramach zagranicznej pomocy wojskowej. Pieniądze zostaną przeznaczone na wzmocnienie armii i bezpieczeństwa. Wsparcie ogłoszone przez sekretarza stanu USA Antoniego Blinkena w Kijowie na początku września uczyniło Polskę jednym z największych odbiorców Foreign Military Financing poza Ukrainą. Polski wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz powiedział. To jest decyzja Kongresu Stanów Zjednoczonych po to, aby państwa wschodniej flanki, a przecież Polska jest stabilizatorem tej części świata, mogły jeszcze bardziej wyposażyć w odpowiednie uzbrojenie, aby móc odstraszać Rosję. W ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie ostrzelały między innymi przystanek transportu publicznego w Mikołajewie. Ostrzał przeprowadzono przy użyciu zakazanej przez konwencję genewską amunicji kasetowej. Zabili co najmniej trzy osoby z wyrzutni grad, kilkanaście zostało rannych. Dzisiaj Władimir Putin wystąpi w parlamencie w Moskwie i ogłosi formalne przyłączenie okupowanych terenów Ukrainy do Rosji. Prezydent Joe Biden oświadczył, że Stany Zjednoczone nigdy nie uznają roszczeń Rosji do suwerennego terytorium Ukrainy. Tak zwane referenda na terytoriach zajętych przez Rosję były absolutną fikcją, a ich wyniki zostały wyprodukowane w Moskwie. A oto kolejne wiadomości radia SBS. Na Florydzie miliony odbiorców zostało odciętych od dostaw prądu z powodu huraganu Ian. Liczba śmiertelnych ofiar żywiołu nie jest pewna. Fragmentaryczne doniesienia mówią na razie o kilku osobach. Huragan generuje wiatr ciągły o prędkości przekraczającej 240 km na godzinę. W porywach jest nawet silniejszy. Obowiązkiem ewakuacji zostało objętych około pół miliona osób, tym, którzy zdecydowali się przeczekać. Władze przekazały, że jest już zapóźniona ucieczką i powinni pozostać w domach. Prognozy przewidują, że w niektórych częściach Florydy fala sztormowa może osiągnąć nawet 5,5 metra wysokości. Przed uderzeniem huraganu setki tysięcy mieszkańców wybrzeża Florydy udało się w głąb lądu do schronisk i hoteli. Część wyjechała do położonych na północ Georgii i Karoliny Południowej. Prezydent Joe Biden obiecał pełne wsparcie Florydy ze strony rządu federalnego i Agencji Zarządzania Kryzysowego. W Polsce Sejm przyjął ustawę przesuwającą termin wyborów samorządowych. Oznacza to przedłużenie trwającej kadencji jednostek samorządu terytorialnego do końca kwietnia przyszłego roku. Za ustawą głosowało 231 posłów, przeciw było 209, wstrzymała się jedna osoba. Przed głosowaniem rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel mówił na konferencji prasowej, że bez zmiany, Jesienią przyszłego roku mogłyby się pokrywać dwie kampanie wyborcze do samorządów i do parlamentu, co zdaniem rządu, ale nie opozycji, powodowałoby komplikacje zarówno przy organizacji wyborów, jak i rozliczaniu obu kampanii. Konstytucja nie definiuje, nie precyzuje długości kampanii, długości kadencji samorządów, w związku z czym jest odpowiedzialnością Sejmu podjąć decyzję i wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem jest przedłużenie kadencji o pół roku. Nikogo niczego nie pozbawiamy, bo wyobrażam sobie zarzuty, jakie by padały, gdyby ta kadencja była skrócona, w związku z czym idziemy w drugą stronę. Ustawa opóźniająca termin wyborów samorządowych trafi teraz do Senatu. Sejm na czwartkowym posiedzeniu podjął także uchwałę o zaprzestaniu wydawania wiz dla obywateli Federacji Rosyjskiej. Wspólną inicjatywę połączonych Komisji Spraw Zagranicznych oraz Spraw Unii Europejskiej poparło 434 posłów. Żaden z obecnych na sali nie głosował przeciwko. Od głosów wstrzymali się dwaj posłowie Konfederacji – Grzegorz Braun oraz Konrad Berkowicz. Wicemarszałek Sejmu, szef klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki potwierdził medialne doniesienia na temat dymisji szefa kancelarii prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka. Podczas wieczornej konferencji prasowej szef klubu Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że do rezygnacji Michała Dworczyka dojdzie w najbliższym czasie. Zapewniam, że taka rezygnacja nastąpi. To jest kwestia godzin czy dni, ale z pewnością ona będzie. Ryszard Terlecki zaprzeczył jednocześnie spekulacjom na temat zmian na stanowisku premiera rządu. W Krakowie zmarł Mieczysław Gil, poinformował Instytut Pamięci Narodowej. Mieczysław Gil miał 78 lat, był opozycjonistą z lat PRL, działaczem Solidarności, uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu, byłem posłem i senatorem. Mieczysław Gil był także przewodniczącym Solidarności w latach stanu wojennego w Nowej Hucie. Amerykański aktor, producent filmowy i niegdyś gubernator Kalifornii Arnold Schwarzenegger zwiedził były niemiecki nazistowski obóz zagłady Auschwitz-Birkenau. Schwarzenegger oddał hołd ofiarom obozu i zapalił znicz przed ścianą straceń. W dawnej synagodze w Oświęcimiu aktor spotkał się z byłą więźniarką Lidią Maksymowicz. I that her voice is very powerful. Jestem jej wdzięczny, że podzieliła się ze mną swoją historią. Musiało to być bolesne. Musimy jednak pamiętać o wszystkich byłych więźniach, o milionie stu tysiącach ofiar obozu, o ludziach, którzy byli mordowani i torturowani. Przed nami jest misja opowiadania tej historii, aby więcej się nie powtórzyła. Arnold Schwarzenegger dopiero w dorosłym życiu poznał przeszłość swojego ojca, żołnierza nazistowskiego. Informacja walutowa. Dolar australijski jest dzisiaj wart 65 centów amerykańskich lub 66 eurocentów. Według tabeli Narodowego Banku Polskiego kurs średni dolara australijskiego 29 września wynosił 3 zł i 25 groszy. Pogoda. Dla Sydney zapowiadany jest deszczowy weekend z temperaturą maksymalną 18 stopni Celsjusza zarówno w sobotę jak i w niedzielę. W Melbourne jutro zachmurzenie częściowe 19 stopni, niedziela ma być słoneczna, maksymalnie też 19. W Polsce, w wielu regionach kraju pochmurno z opadami deszczu. Na Podkarpaciu mogą pojawić się burze. Na południu i środkowym wschodzie kraju temperatura maksymalna od 9 do 12 stopni. Na pozostałym obszarze od 13 do 17 stopni Celsjusza. Przegląd wiadomości radia SBS przygotowała Joanna Todisko.